0: Aqui é o professor Ariel Adorno. Estamos com o professor Avanis Soares. Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante para todos nós: falar sobre a Lua. E hoje temos o nosso convidado, mais do que especial, quanto nós esperamos tanto, Avanis Soares, que dispensa comentários. Ah, em primeiro lugar, eu queria agradecer tá? o Clube de Astronomia e Ciência de Rondônia pelo convite. A convite do pessoal aí, então, vamos tentar transmitir um pouquinho daquele conhecimento que a gente sabe para outros que têm vontade de aprender. Conjunto de Majamã, em astrofoto de alta resolução. Bom, tudo vai depender do que, que a gente tem e o que, que a gente pode fazer, né? A Lua é um alvo fácil, A gente, com um telescópio de 100 150 mm Dá para fazer excelente fotografia lunar já. Se tiver uma câmera Z dedicada, como é 120 já das mais antigas, já faz foto boa, A 224, a 290. Já são mais evoluídas, né? Tem menor ruído, a maior faixa dinâmica, maior sensibilidade, Elas captam mais fácil, tem maior velocidade também. A velocidade é muito importante, porque quanto maior a velocidade que você captar, mais fácil é driblar o seringue. e pegar aqueles pequenos estantes bons no meio daquele má instante ruim, tá? Então câmera com alta velocidade é bom. Mas para fotografia lunar de alta resolução, que é o que a gente está tratando aqui, eu considero que 200 mm a menor abertura possível, um 180, um Mac de 180 é a mesma coisa e um Newton de 200 mm também. Isso aí vai dependendo também um pouco do telescópio, né? Do tipo de telescópio. Então, não é exatamente, tá? Mas de 150, 200 milímetros, assim, você consegue fazer fotografia de alta resolução Claro que 300 mm ou mais, ele fica cada vez melhor, né? Tem um francês que faz foto com um Newton de 600 milímetros. Né? O cara tem que cair. e queixo para as fotos dele, né? Se o cara sabe fazer, fica muito. Dá para pegar muita coisa, né? Então vai depender do sangue também, porque quanto maior a abertura, mais difícil, né? Então também tem que ter local bom, tá? Mas o conjunto de majamento a gente entende, telescópio, câmera, bala, se precisar ou não, filtro e até o computador, tá? Também pertence ao conjunto de majamento. Não adianta eu ter um telescópio bom, uma câmera boa, filtro, tudo e então. um computador que não presta, que não consegue acompanhar a velocidade da câmera, que trava, que não processa, tá? Então, conjunto de para a coisa funcionar, tu tem que ter tudo mais ou menos bom, tá? Então, por exemplo, se tu tem um telescópio bom, filtro, câmera boa, e botar uma bal que não presta, estragou tudo. Isso aqui tá muito relacionado ao, ao dinheiro também, né? Mas é aquilo, né? A gente é pobre, não tem que ir comprando aos pouquinhos. Hoje tu compra um telescópio, fica um tempo, daí amanhã sobe um troquinho e compra uma câmera. Não, vai comprando um filtrinho. Só quem pode mesmo, que pode sair comprando tudo do bom e do melhor de saída, o que eu nem aconselho, né? Porque eu já vi muita gente de dinheiro comprar o melhor possível e nunca fazer nada. Por quê? Porque fazer uma coisa de alto nível, sem saber como fazer, também não adianta. Então, é muito melhor começar devagar, aos poucos, e, e evoluindo os equipamentos junto com a tua evolução, junto com a tua evolução em processamento, em conhecimento, entendeu como é que é? Então, é, é muito importante isso, né? A gente tem que, é, vamos dizer assim, progredir aos poucos, tanto em equipamento como conhecimento. Aí tu consegue atingir um bom nível. Olha, quem saiu de cara assim, com equipamento de ponta e faz coisa... Excelente, é muito pouco, tá? A maioria começou aos poucos e foi evoluindo aos poucos. Algumas referências, tá? Os telescópios refletores acima de 6, 8, 10, 12. Refletores de 6 é o mínimo possível para fazer foto boa. 8 já é razoável, 10 polegadas de é bom, de 12 para cima dá para fazer fotos excepcionais. Dá para entrar dentro das crateras mesmo e fotografar detalhes dentro dos pisos delas e coisas, tá? Montagem. Eu já falei antes, né? Montagem equatorial é uma mão na roda, né? Te topa, né? Para te dedicar ao computador, a acompanhar, mudar e tal, processar, pesquisar na internet, aquilo que tu tá fazendo. Tu tá com as mãos livres. Se tu tiver com uma montagem, uma montagem sem acompanhamento, uma, uma montagem dobs, tu tem que estar tá usando as mãos para acompanhar, né? E não pode usar para outras coisas, então fica difícil, tá? Até para ligar e desligar a câmera já fica mais difícil. Então tem a maneira de fazer, mas dificulta. Configurações óticas. Nós temos dois tipos de configuração que a gente pode usar para fazer fotografia de alta resolução, tá? A gente pode ter projeção negativa, que se entende por usar bal e powermate na saída do focalizador e depois a câmera, ou podemos ter projeção positiva, que eu não tenho bounce, nem PowerMate, né? powermate. Ah, então eu uso o ocular para ampliar a imagem né? e atirar essa imagem ampliada para o sensor da câmera. As duas funcionam bem, tem gente que se dá melhor com uma, outra se dá melhor com outras, mas eu particularmente acredito que a PowerMate é a, é a melhor coisa que tem em termos de ampliação para fotografia. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Atualmente, dependendo da câmera que se tem, eu, por exemplo, não uso mais baum, nem powernit, porque no meu caso, que uso o C14, a distância focal já é tão grande que a ampliação já fica muito boa. Como a câmera que eu uso é uma 290 com pixel pequenininho, as crateras já ficam muito grandes, então se eu botar uma baum, eu não vou conseguir fazer nada quase, tá? O Shing vai detonar tudo. Mas tudo vai depender... De que tele eu tenho de que câmera eu tenho. Com o Milton que a focal é menor, este F5, né? o aumento é menor. Ah, então eu posso usar uma bala, um problemete, tá? No meu, que a focal já é F11, dá. Então tem que fazer F11 mesmo. Então cada caso é um caso. Por isso que não existe uma maneira de falar assim certa. Tudo é muito... Dependendo do que se tem que se não se tem, tá? É, filtros. Eu já falei de filtros. No caso da fotografia lunar, eu acho que realmente a melhor câmera para fazer fotografia lunar seria uma mono usando um filtro IR. Eu nunca usei câmera mono, tá? Eu sempre tive câmera colorida porque dá menos trabalho. É? A foto já sai colorida, o processo é pronto. Quando eu quero que fique mono, eu converso para o preto e branco e é acabou. É? No caso da lua, eu faço a foto em colorido. Ou se eu usar um filtro IR... Por exemplo, 685 nanômetros, tem vários comprimento de onda diferentes. Ela vai sair vermelha, processar e tal. Depois eu simplesmente vou converter para preto e branco. Qualquer programa, né? fã foto, Photoshop, Photofiltro, isso aí, tudo pode converter a imagem para preto e branco. Mas a câmera Mono, ela é mais eficiente se eu vou usar um único comprimento de onda. Porque a câmera colorida capta todos os comprimentos de onda. Se eu usar um filtro IR, eu só vou estar usando uma pequena partezinha da câmera para fazer essa foto, que é 25% dos pixels que corresponde ao vermelho. E estou perdendo 50% de verde, perdendo 25% do azul. Eu estou usando um quarto da potência da câmera só para captar. Então, nesse caso, a Mona é melhor, tá? Ou então, captar em colorido mesmo, usando o um filtro L, usando as três cores. Usando as três cores que a câmera está captando com 100%. Da capacidade só, que aí tem um problema. Aí vai depender do sering. Se o sering está bom, usa um filtro L, que corta o IR, e corta o UV, que detona a imagem, e vocês vão captar só o RGB, que é o vermelho, o azul e o verde. A câmera vai captar 100%. Vocês vão converter para preto e branco, ou deixar colorida, para fazer aquela azul mineral colorida, né? Não importa, mas se o sangue for bom. Só que, no meu caso, nessa época, principalmente, que o sangue está sempre ruim. Então, o que, que eu faço? Eu uso um filtro IR, né, vermelho, porque o filtro IR, as ondas de luz que vem, elas atravessam mais fácil a camada, as camadas de atmosfera. Porque no IR, a onda é mais comprida. E numa onda azul, por exemplo, ela é mais fininha, mais pequenininha o comprimento de onda. As ondas de comprimento pequeno, sofrem mais a influência da atmosfera. E as ondas de comprimento mais longo sofrem menos a influência da atmosfera e chegam sem tanta turbulência no teu telescópio. Então aí o que você está fazendo? A gente está driblando o mal sangue usando um filtro IR. Eu quase sempre capturo a luz com filtro IR. Se o sangue fosse bom, eu teria melhor resolução ah, usando um filtro L. Ia pegar coisinhas menores, ia captar mais detalhes. Sabe? Só que tudo é como é que eu vou dizer assim, um balanço entre o melhor e o pior. Tá? Não adianta o wow, Rostring me detonar completamente uma imagem que eu vou captar mais detalhes. Então, eu prefiro perder um pouquinho de detalhes e usar um filtro R que me permite captar mais facilmente. é tudo muito, muito relativo ali, né? Vocês devem ter lido. Ali fala, né? Que é possível driblar os efeitos da atmosférica, dos efeitos da atmosfera. As duas principais maneiras de driblar, é usando o filtro R e usando alta velocidade da câmera. Por exemplo, eu posso trabalhar com a câmera usando uma média de 100 frames por segundo. Em 100 frames significa que ela está tirando 100 fotos no único segundo. Em alguns breves instantes desse segundo, vamos dizer assim, 6, 7 fotos em cada segundo, saem, boa, pega aquele instante em que a atmosfera deu uma paradinha. As outras, 93, estava tudo. Depois os programas de processamento vão selecionar isso aí. Como nós fizemos um monte de segundos, sempre vai pegar bastante. Ou seja, sempre existe, em cada segundos. se fez sempre frames, vai existir aqueles frames bons, tá? que depois os programas vão selecionar para a gente fazer aquela boa foto empilhando. Não importa que a câmera seja colorida ou a câmera seja mono, tá? Com a 224 e a 290, a minha é colorida. Eu tenho a 290 MC. Pode usar filtro e ela vai fazer foto igual. Ela não vai captar com a mesma sensibilidade de uma câmera mono, mas vai captar. Então, vale a pena usar, porque só se a atmosfera, né, a turbulência, o sering estiver ruim, aí vale a pena usar o filtro IR mesmo com câmera colorida. Eu. 99% das minhas fotos lunares são feitas com o um IE685. Para mim, é um dos melhores filtros IE que tem. Eu tenho todos. Eu tenho 610, 645, 642, 685, 742, 850. Eu já testei todos. E o melhor A, para mim, é para 1685. 610, já começa a aparecer muita turbulência, tá? e o 742 e o 850 roubam detalhes finos. Até esse tempo eu postei umas fotos no grupo aí, em que eu mostrei três fotos da mesma cratera, acho que foi casos, em que eu fiz uma foto com 610, 685, 600, e, 685 e 850, e o 850 parecia lavado. A gente nem via detalhes finos na foto, aquelas carteirinhas fininhas dentro do piso de. Foi Craves? Foi Craves. Dentro do piso de Craves tem um monte de carteirinhas pequenininhas. No 850, tu não conseguia nem ver essas carteirinhas. No 685, bom. No 610, bom, mas a turbulência já começa a atrapalhar. Então, o certo é que vários filtros, quem quiser, experimentar e testar qual o melhor para o seu lugar para a sua câmera, para o seu telescópio, para o seu celíndio, entendeu? Então, como eu já venho falando, cada caso é um caso, isso é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né Os poucos experimentando, testando, testando, errando, acertando, errando, procurando ver o que, que acertou para repetir, é muito importante se registrar o que se acertou para se repetir. Algumas coisas importantes durante a captação da imagem, tá? A aclimatação do telescópio é fundamental, dependendo do tipo de telescópio mais importante ainda. Por exemplo, um Newton é aberto, ele aclimata mais rápido e mais fácil que um schmidt Cassegrain, que é fechado. É? Note bem que o Schmidt, para perder temperatura lá dentro, vai demorar muito, porque ele tem que perder calor pelas paredes. Né? Isso aí como é que se chama, Ariel? Convenção? Perto de calor pelas paredes, já o Newton não, o Newton o calor sai pela boca do tubo, ah, então aclimata mais rápido, se tiver um ventilador embaixo, empurrando esse ar para fora, ele aclimata muito mais rápido, né? um Newton de 300 milímetros, por exemplo, até 350 milímetros, uma hora tá bem aclimatado, se deixar o ar livre passando, vento. o C14, duas horas, três horas, tem noites que não aclimata nunca, se a temperatura do ar continuar baixando durante a noite inteira e não parar, ele vai sempre correr atrás e não vai aclimatar nunca. isso aí dificulta muito a foto, porque aí vai ocorrer outro tipo de turbulência, que é a turbulência instrumental dentro do telescópio. Nós temos a turbulência lá em cima, naquelas camadas superiores que eu falei, do jeito estranho. Tem a turbulência de baixa altitude, é o vento aqui em volta de mim perto do solo, e tem a turbulência instrumental que fica dentro do telescópio. O Schmidt demora muito mais para aclimatar. A gente nota quando faz start test, aquilo ali tudo fazendo assim a imagem, porque o telescópio ainda não aclimatou. Então, aclimatar bem para fazer uma boa foto é fundamental. Tem que respeitar o tempo. Ah, outra coisa importante na fotografia de alta resolução é a colimação do telescópio. Tem gente que nem sabe o que é isso. Colimar significa alinhar os elementos ópticos perfeitamente. O espelho principal com o espelho secundário, com a saída do focalizador, eles devem estar perfeitamente alinhados. Por quê? Se não estiverem bem alinhados, a imagem vai parecer como se estivesse fora de foto. Quando está descolimado demais, é como se eu não conseguisse focar nunca. Nunca fica nítido, Porque o telescópio não está perfeitamente alinhado. Os espelhos não estão perfeitamente tá inclinado e tal, então, isso aí causa defeito na imagem. Então a colimação é importante, existem tutoriais de colimação pela internet, mostra, foto tal, é muito importante colimar, aprender a colimar. O pessoal do DSO não liga tanto para isso porque trabalha em baixo aumento, mas nós, em fotografia lunar e planetária, nós vamos trabalhar com altos aumentos, 500 vezes, 1000 vezes. E aí qualquer descolimação meia grande vai detonar a imagem. Claro que não se consegue colimar com perfeição, mas tem que sempre procurar o melhor possível. Outra coisa importante também, focar é muito importante e é difícil de focar bem. A gente não pensa que é fácil colocar o telescópio no foco, porque é fácil no olho, na câmera aumentando 500 vezes, 1.000 vezes, Qualquer coisinha fora do foco já não tá bom. E quando a gente toca a mão no telescópio para focar, é como se estivesse ocorrendo um terremoto. Aí a imagem fica assim e a gente não consegue focar mesmo. Então hoje em dia o pessoal de ponta, geralmente quase todo mundo tem focalizador elétrico, né? que é justamente para não precisar tocar no telescópio na hora de fazer o foco. Aí, então tu consegue achar o foco mais próximo de exato. Mas é sempre bom fazer duas, três fotos do mesmo lugar, variando um pouquinho, foco para cá, que a gente vai ver que uma sempre fica melhor que a outra. Outra coisa também, não deve ser esquecido, é que a temperatura durante a noite pode ir baixando. subindo é difícil, mas baixando. O telescópio está sempre meio aclimatando, o espelho está jogando, né? Dilatação, o espelho dilata, se contrai, e o foco vai mudando durante a noite, então não adianta focar e esquecer a vida, a cada quatro, cinco fotos que se faz, vai lá e foca de novo, dá uma focadinha de novo, ah, isso é muito importante. E a outra coisa importante ali é o seeing, que né? eu já venho falando desde o começo, né? eu acho que o seeing é o fator mais importante para uma grande foto, e é o único que infelizmente a gente não tem como controlar. O foco dá para nós controlar, a climatação dá para nós controlar, a colimação dá para nós controlar. Mas o Cheyeng, nós não temos que controlar, né? Não tem como a gente controlar. Então, a única maneira no Cheyeng é driblar ele, usando filtro R, se tá ruim, como eu já falei, e altos frames por segundos, altos FPS para tentar pegar aquele instantezinho, tá? Aí tem uma coisa importante que fala também entre equilíbrio e ganho de exposição, mas eu vou deixar para falar mais adiante quando eu falar do programa de captura, tá? Captação da imagem, né? A gente vai captar uma imagem muito bem. Quanto que eu preciso fazer? Né? Quantos frames eu preciso Quanto tempo eu preciso fazer? Se você fosse fazer foto do sol, o Rony que entende, disso, assim, Ah, Eu entendo muito, mas só para dar uma ideia. O sol é uma coisa muito dinâmica. A superfície está se alterando. Você não pode fazer foto durante muito tempo. Passar de 20, 30 segundos aí tu não vai pegar detalhes, porque ele está A Lua não, a Lua é fixa, tu pode fazer foto mais tempo, só que não precisa. Antigamente, eu via a cara fazendo, eu mesmo fazia 10 mil frames né, total, assim, 10 mil frames da Lua, 10 mil fotos, para depois empilhar 800 mil, 2 mil, isso não é planeta. Lua não é planeta, tá? Planeta se faz assim. Na Lua, uma média boa é de 2 a 3 mil francs. E para empilhar, vai ficar muito bem se vocês usarem entre 10% e 20% dos melhores só. É? O que significa? 200, 200, 300 francs. Entendeu? 200, 300, 500 francs no máximo. Não precisa mais que isso. Com 200, 300 francs, vocês vão conseguir eliminar bem o remido, conseguir puxar e tirar uma baita em planeta principalmente, tu faz 10, 20, 30 fotos, não sai nada que presta, tu tá quase indo embora, tu faz a 31, e deu aquele instante assim, que a atmosfera te premiou. E aí sai aquela baita foto, tu pode botar as 30 fora e ficar só com uma. Isso aí na fotografia planetária, até na Lunar, é muito importante, né? insistência, insistir. Né? A gente tem que estar tá ali, não é que nem a fotografia, de óbito, tu bota, fotografar, sai e deixa a câmera fazendo, né? Fotografia lunar planetária, tu tem que estar em cima cuidando. Eu acho que dá muito mais trabalho, né? Na lua é muito comum a gente fazer mosaico. Tudo vai depender do que, que se quer fotografar e do, do setup que você se tem. Eu que uso o C14, por exemplo, que eu tenho um aumento muito grande, eu não consigo fotografar uma região muito grande da lua. Mesmo não botando as balas, tá? já fica muito grande. Então para mim fazer uma foto de uma área maior, tipo a última foto que eu vai aparecer umas aí, às vezes eu preciso fazer quatro, cinco, seis fotos, 10 fotos e juntar elas no mosaico para poder uma área maior, fazer uma área maior, tá? Então é muito importante na fotografia, né, a técnica de mosaico. para isso é importante planejar o que que eu quero fazer, o que que eu não quero fazer, já tá com a ideia em mente. Tem cara que faz fotografia lunar com DSLR, principalmente para a lua grande, fica muito bom. Mas dificilmente vai se conseguir fotos de alta resolução com DSLR, porque o sensor é muito grande o aumento é muito pequeno. Mesmo botando balão, então eles conseguem um aumento muito grande. Então, para fotografia de alta resolução, tem que ser a câmera dedicada. Antigamente usava uma série de programas para fotografia lunar. E atualmente eu estou resumido a uns dois só, tá? uma maneira fácil, processa rápido e fica bem fiel à imagem. Processamento não é edição. Tem que ser realismo ou objeto fotografado. Não interessa se pegou bom ou se pegou ruim, mas ser real, tá? A gente vai usar programas que vão selecionar os frames, empilhar, tá? Vou fazer o afiamento, o alinhamento, o ajuste de luz, de contraste, de gama, tudo isso aí, existem programas que fazem isso e eu vou mostrar mais adiante também. Tá? Existem filtros que alisam, tá? filtros que afiam, tem filtros de deconvolução. Vai tudo depender de onde se quer chegar. No caso, a seleção dos frames e o empilhamento dos frames, tu fez filtro. Tá? Aí tu tem 3 mil frames. Tu vai mandar esses frames para dentro de um programa chamado AutoStart. Tá? Agora nós já estamos tá na versão 3. A gente abrevia ele chamando de AS3. Então esse programa ele faz a seleção dos melhores frames, ele ordena os frames do melhor para o pior. Ele bota o primeiro, o menor frame tem um, e o pior, 3 mil. Depois que ele selecionou esses frames, ele vai, vocês vão determinar quantos querem empilhar. E ele vai empilhar 300, usando só os 300 melhores e colocando um em cima do outro, para ter aquela foto boa. Depois que ele empilhou, que saiu, saiu uma saída, são duas saídas, eu vou mostrar depois. Você pode usar outros programas para afiamento e tal. Por exemplo, o Registax, o Irfan, o Fotosfiltro, o GIP, PS, o Atos Surface, tem uma tonada de programas. Isso aí tudo é programas de afiamento, tá para puxar detalhes. Tudo tem que se achar um meio tom. Tudo solta. Tempo vai ensinar a gente a achar o melhor meio termo para tudo. E o melhor meio de a gente aprender é fazendo, testando, errando. Quando acerta, pá, tem isso aqui, marca, repete. Né? Então, é experiência, né? A é experiência de cada um é que vai fazer a gente fazer aquela foto, realmente, de pá, tirar o chapéu, né? Só as despedidas agora. Bom, só para concluir, né, é, o que, que eu venho fazendo atualmente, tá? Eu até tô meio parado ultimamente, tipo, eu acho que os meus amigos mais chegados já devem ter notado que eu, que eu não tenho feito muita foto, porque eu estou meio enrolado com o serviço tá hoje aqui. Tá me dando muito trabalho, então eu estou sempre cansado de noite. Mas não assim, né, quando dá a oportunidade, eu venho fazendo alguma coisa. Também fiz os dois capítulos, né, de um livro que vai sair, é um livro grande que vai sair para o fim do ano, resumindo Toda a astrofotografia no Brasil tem mestres ali, como o Diniz, né? É um dos, um dos nossos pai da, da astrofotografia no Brasil aqui, tá? O, cada um falando de um assunto específico, assim. Né? A gente procurou, foi o Menezes e o São Paulo, o Ednilson. Foi o Ednilson e o Menezes que encamparam o negócio para juntar e fazer uma coisa pequenininha, depois convidaram o pessoal, juntaram, né? Então já tá um, ficando um livro de 200 páginas quase, versando só sobre a fotografia, Um só DSO, outro só Lua, outro só Sol, outro só Júpiter, outro Saturno e tal. Então vai ficar um livro muito bom, porque eles convidaram realmente gente boa, né? Gente que entende do, do que faz e eu acho que vai valer a pena comprar, tá? O livro não vai ser para dar lucro, né? Inclusive eu vou pagar o meu, cada um vai pagar o seu, porque a ideia é tirar o custo e depois auxiliar uma comunidade carente, acho que de Munhoz, que é onde o pessoal geralmente vai lá fazer estar parte para fotografia. Que é a comunidade é muito carente, então a ideia da obra foi essa também, muito altruísta, até, tá? Uma ideia do Edmilson e do, e do Fernando Menezes que eu abracei de o que eles me falaram, né? Então esperar para o fim do ano, né? Todo mundo que tiver interesse em arte eu acho que vai, vale a pena comprar. <risos> então agradeço para vocês pela oportunidade de, que me deram de fazer esta palestra tá? é, quem gosta de astronomia eu automaticamente já gosto